0: Las mujeres se casan siempre antes de 30. Esa es una canción, pero hay quienes siguen creyendo que esto es cierto. Y la fiesta de 15, y el primer amor.
1: Y el príncipe azul, y si no quiero ser madre, ¿será que nos engañaron siempre? Somos Vanessa y Vivian, y este es un podcast para cuestionar todo lo que nos dijeron. Bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos.
0: Hola y bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos. Hoy regresamos con un tema que sé que les va a encantar y tenemos invitadas justamente para escuchar eso que las mujeres tenemos que decir.
1: Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí tenemos dos invitadas adelantando. Y bueno, vamos a tocar un tema que... Da un cambio ¿no? en la vida de, de muchas mujeres y a veces les puede resultar este, difícil o se encuentran con estereotipos, el, se les dificulta el rol, ¿no? el rol de la maternidad, el rol de ser madre o mujer o las críticas que pueden enfrentar a raíz de, de eso. ¿no? Entonces es un tema muy interesante el que vamos a tocar hoy y bueno esperemos de que todas nuestras, nuestras oyentes este, también puedan compartir con nosotras eh, qué es lo que piensan sobre este tema y sus experiencias. Sí,
0: tuvimos una primera parte en la que tratamos de quitarle todo eso romántico que nos contaron sobre la maternidad y obviamente escuchar pues, a una madre decirnos todas esas cositas que no aparecen en los libros ni en las novelas, donde casi todas las cosas pasan mágicamente. Entonces... Hoy tenemos a dos invitadas que les agradecemos mucho que nos acompañen y nos puedan contar sus testimonios. Eh, la primera es Ginette Guapaya, que tiene 36 años, es docente, mamá de Fernando y es feminista. Ginette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal, Vane? Qué lindo estar aquí. Y sí, pues, compartir el rol maternal es un tanto complejo, pero lindo. Ya, ya, ya hablaremos, ya no me
0: Gracias. Y también estamos con Gabriela Espinosa, que es administradora de 32 años y es mamá de dos niñas. Gaby,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bane? ¿Qué tal, Vivian? Estoy acá feliz, mi primer podcast. Espero hacerlo.
0: <ríe> sí,
3: seguro que sí, de todas maneras.
0: Eh, bueno, justamente queríamos empezar eh, conversando, porque en, la primera, en el primer episodio, como les dijimos, hablamos de quitarle un poco lo romántico a todo esto. Pero también hay una serie de cambios en las relaciones, ¿no? Y es justamente eh, lo que nos gustaría abordar, eh, porque la maternidad también creo que tiene muchos estereotipos, ¿no? Eh, y yo lo he escuchado, porque bueno, yo no soy mamá, Vivian tampoco, pero sí he escuchado mucho ese tema de, Ay, no, va a ir con su niño, o ahora es mamá, entonces tiene que hacer grupo con otras madres, y entonces <ríe> un poco, no sé, termina siendo como, como yo, o sea, yo lo veo como que, no sé, como si estuvieras excluyendo a alguien de, de algo o de parte de, sin que necesariamente esa persona se haya, no sé si enterado no. Entonces, ¿cómo vivieron ustedes o cómo han vivido esa maternidad
3: o esos cambios que, que hay en las relaciones? En mi, en mi experiencia eh, con mis amistades, la relación, gracias a Dios, no cambió mucho. Lo que cambió fueron los lugares del, de encuentro, ¿no? Mientras antes nos encontrábamos en el pub, en la discoteca, en la fiesta, pues ahora mis amigas venían a mi casa a una hora prudente, es, y, y más que todo, la relación siguió bien, pero eh, básicamente cambió de lugar. Quizás es porque yo tuve mi primera hija eh, a los 28 años, entonces este, probablemente si lo hubiera tenido más joven, eh, no sé, me imagino 23 años, 21 años, donde mi grupo de amigos estaba pues en otra etapa y yo también estaba en otra etapa, entonces es posible que nos hubiéramos dejado de, fre de frecuentar o nos hubiéramos visto pues una vez a las 500, ¿no? Yo creo que el tema de, de la edad me, me ayudó en ese aspecto.
2: Ya, en mi caso, en realidad, eh, apoyo lo que dice Gabriela definitivamente, ya no es lo mismo, ahora es el lonchecito... O vamos por el cafecito, porque definitivamente tengo que llegar temprano. Pero sí, mi primer año, por ejemplo, cuando Fer era bebé, sí tuve que tomar un stop, porque tenía que dar de lactar, tenía que estar pendiente de él. Entonces, el primer año sí, yo decidí, es, no, no puedo quedarme más tiempo, porque el trabajo me decía, oye, ¿te quedas un ratito más el viernes? No, no puedo, tengo que alejarme. Entonces, sí hay un quiebre. Eh, definitivamente, pero conforme va creciendo como que estas amistades nuevamente como que retornamos, hay algunas personas que comprenden, hay otras personas que no dicen, ah, se ha alejado? No, es que yo no me quiero alejar sino que el, la función y el rol que un ser tan pequeño es diferente entonces tengo que estar más cerca, pero ahora que es más grande, por ejemplo, ahora es ¿Ahora quién me va a cuidar? A ver las bendis, ahora por ejemplo hacemos guaguaguas y todas las mamás eh, y lo juntamos <ríe> y después salimos, entonces hay dos ambientes, ¿no? De niños y de grandes
3: Claro, mientras más chiquito, la relación es más dependiente, ¿no? De, el niño depende un montón de ti, y efectivamente cuando es más grande, o sea, bueno, yo ahorita tengo una hijita de, de la segunda que tiene tres mesesitos, pero antes de su llegada, yo también ya, digamos que volví a salir con mis amigos a, a alguna red o algún pub, alguna fiesta, y, y efectivamente, como, como dices, ya también dejé a mi, a mi hijita de pijamada con los abuelos, de pijamada con los tíos, ¿no? Entonces ahí uno se va soltando un poco más.
1: Sí, bueno, como explican ustedes, que es un punto de vista interesante, que es un punto de vista que de repente este, las chicas que, que no tenemos este, hijos no lo vemos de esa manera de repente. Y lo que comentan es interesante porque no solamente la dinámica de ustedes ha cambiado, sino también su dinámica familiar, ¿no? Sus relaciones de familia... ¿Qué emociones o de repente qué situaciones a ustedes de repente les pareció complicada en ese sentido, no? Porque dejar ese rol materno, pero también hay una responsabilidad, no? Entonces quería saber cómo ustedes, cómo esa dinámica cambió y cómo fue para ustedes.
2: Ya, este, bueno, yo toda mi vida, como yo soy sí me hiperactiva, todo el tiempo he salido, todo el tiempo, de lunes a domingo creo, eh, antes de casarme, casada. Eh, y en ese primer año yo me, yo me sentí realmente abrumada, porque es trabajo, casa, bebé, no dormir, trabajo, casa, bebé, no dormir, eh, entonces yo decía, ¿en qué momento soy yo? ¿No? ¿En qué momento empiezo a ser Gineto otra vez? Eh, y felizmente, por ejemplo, tuve a mi familia ahí que me veía, y me decía, no, tienes que salir ya, <ríe> o sea, muévete, <ríe> porque te vemos que estás un poco encerrada en esto, y felizmente me dijeron, ok, vamos a establecer horarios, eh, ya no vas a venir, por ejemplo, de frente al trabajo cuando ya Fernando tenía como cinco meses, sino date un aire con tus amigas y luego con tranquilidad vienes y todo. Entonces creo que, que supieron leerme, ¿no? Sin yo pedirlo, eh, porque hay un sentimiento de culpa, ¿no? Hoy oh, estoy saliendo mucho, ¿quién se encuentra eh, con mi hijo? Mejor regreso, pero se vio como que con el soporte de mi familia que me dijo, hey, aquí no hay culpa. No hay culpa porque tú estás 24-7 y tienes todo el derecho de tener tu vida. Así que vuelve a ser Ginette.
3: Sí, yo también creo que la red de
2: soporte es muy
3: importante eh, desde el momento que una da luz, ¿no? Este, porque con el primer hijo es un baldazo, siempre digo, el primer hijo es un baldazo de agua fría, ¿no? Porque has estado cómoda, por así decirlo, tantos años de tu vida y de la nada vienes llega una fase en la que tú te tienes que incomodar, ¿no? Incomodar en servicio de otra persona, ¿no? O sea, las, las malas noches, no sé qué. Es, claro, yo también, justo como, como también este, comentaba Ginette, también me pasaba lo mismo. Mi tiempo fue un poquito más complicado porque a mí justo me cogió en la, en la cuarentena, entonces muchas opciones no tenía. <ríe> entonces, este, me acuerdo que yo, esta, yo también era bastante de salir, y me acuerdo que apenas levantaron como que un poquito, el de, el de salgan, pueden salir a caminar una hora, me acuerdo que yo al toque le metía a mi hija en el coche y salíamos, o sea, porque yo necesitaba salir, ¿no? Y cuando estábamos en la casa encerrados, es que no podíamos salir, pero en ningún lado, este, dormía, yo me ponía a hacer ejercicio, o sea, algo, porque si no me tiraba por la ventana, creo, de estar encerrada tanto tiempo, entonces este, sí, sí fue bastante chocante. Y efectivamente, poniéndome en el ahorita en el, en el lugar de Ginette, que justo mencionaba la culpa, la culpa creo que es algo que persigue a las madres toda su vida. <risa> o sea, siempre uno se siente culpable al final del día por, por cualquier cosa en general, ¿no? Y sobre todo con esto que tú dices de empezar a salir, empezar a, a, a volver a ser tú, también es como ya bacán, pero... Tengo culpa de dejar a mi hija, de no estar pasando tiempo con mi hija, ¿no? Entonces la culpa es, es, es algo que influye bastante.
0: Sí, y, y qué interesante justo lo que ustedes mencionan sobre el tema de tener esa red de soporte. Pero así como existe la red de soporte, también hay muchas personas que las deben haber juzgado porque siempre a las madres se les juzga que, no sé, si sales a bailar o si sales a tomar un café. Que... ¿Y dónde está su madre? Porque lo primero que dicen cuando a un niño le pasa algo es, ¿dónde está su madre? Es como si la paternidad no existiera y siempre es como, como eso, ¿no? Entonces, ¿ustedes también han lidiado con esa, bueno, de hecho con la culpa, pero también con ese juicio de las personas
3: sobre ustedes al ejercer su maternidad? En mi caso, creo que eh, una de las de las de las cosas más eh, fuertes o, o que más me afectaba en ese entonces, ahora ya no tanto, pero en ese entonces sí, era el tema de la comparación, ¿no? Eh, este, esa comparación a, para mí me generaba tensiones, eh, porque algunos amigos, familiares, que probablemente sin querer eh, nos comparaban con otras personas que tenían un tipo de crianza totalmente opuesto al de nosotros, ¿no? Entonces, o la típica tía, ¿no? En mis tiempos era así, tú también tienes que hacerlo así y esperaban que nosotros hagamos lo mismo, entonces no. Y posteriormente, bueno, yo interioricé <ríe> de que esos comentarios, como eran de mi círculo cercano, o sea, de amigos y familiares, no, o sea, no venían con mala intención, este... Y efectivamente la crianza es diferente ahora, que lo, como lo fue en, en los tiempos de, de mis padres. Pero entendí que varias personas se quedaron desactualizadas, por así decirlo, y que no era su deber tampoco actualizarse en ese tema, porque pues no era su momento de criar hijos. Así que ya simplemente respiraba profundo y, y seguía.
2: En mi caso, también hubo culpa esta parte de juzgar, ¿no? Cada vez que yo salía, ¿y con quién ha dejado a tu hijo? <ríe> Esa pregunta, ¿no? De, ah, con el aire. Entonces va ganas de decirle, no un en el puente y yo voy después. Solito, no tiene padre. Sí, no, no tiene padre. Y por ejemplo, cuando uno manda correos o recibe correos de las maestras, querido padre, familia, oye, o sea, ¿y dónde está la mamá, no? Entonces esas cosas de, claro, para ciertas cosas sí el papá existe y para otras cosas la mamá, ¿no? Como si no tuviera padre, no tuviera familia, mi hijo. Por eso cada vez que me preguntan, o sea, tu hijo en el puente un ratito? Ahorita llego. Eh, porque de verdad que a veces, de verdad que sí molesta. Sí, sí molesta mucho. Y um, yo puedo responder así, pero por dentro uno va acumulando ciertas cosas, ¿no? Diciendo, y si tiene razón, y si de repente este, yo estoy dejando mucho tiempo, eh, esta parte de la crianza, por ejemplo, debo permitir, yo tengo muchas crisis existenciales en torno a la crianza, ¿no? Especialmente con, debí llamarle la atención más fuerte, debí llamarle ser más cariñosa, eh, entonces esto de ¡Ay! Estoy ejerciendo bien mi maternidad eh, y me hacen dudar todo el tiempo, ¿no? Siempre como la sociedad nos mira, ¿no? Que tenemos que ser la única persona que cría, porque la, no hay mejor persona que la madre. Esta, este cliché que me tiene a veces, claro, el padre no existe, ¿no? Como solamente dio el espermatozoide, ¿qué más puede hacer? Todo el tiempo hay culpa. <risa>
0: No, sí, es que es que de verdad, eh, incluso cuando, creo que cuando también hablan de del cariño de la madre, no que es como tú puedes hacer todo, pero la madre siempre va a estar ahí, brother, también la madre tiene que quererse un poco y poner un límite, o sea, ese tema de yo te robo, te pego, te hago de todo y tú me vas a perdonar porque eres madre, también creo que romantiza todo como saca un poco del del molde que la madre prácticamente no es humana, o sea, qué cosa, ni la Mujer Maravilla, porque la Mujer Maravilla la golpea si sí, se cae y le duele, ¿no? Entonces eh, creo que también es un poco aterrizarla a, al ámbito de es una persona, es una mujer, y creo que ahí va un poco el, el de del episodio en el que a veces eh, han romantizado tanto esto de la maternidad que siempre dicen como no, pues no, si eres es madre, entonces ya te olvidas de ser mujer. Y entonces ahí viene justo lo que tú dices, lo que ustedes comentan de la culpa y del otro lado, creerse con, como con la responsabilidad de, de venir a decirte, oye, ¿y quién está con tu hijo? Oye, y como si fuera cosa tuya, o sea, tú lo mantienes, tú, tú vas a ir a buscarlo para cuidarlo, ¿no? O sea, porque claro, es diferente la preocupación de, oye, ¿con quién está tu niño? Porque yo podría cuidarlo, a simplemente de chisme, de ¿y tú por qué estás acá? Deberías estar con tu hijo, ¿no? O sea, que viene justo lo que tú dices de burlarte un poco de la gente, y, y darle la contra sobre esos mandatos que quieren imponer en la vida de, la, de las mujeres. Exacto, exacto.
2: Esa parte de primero eres madre y luego mujer. Y yo, ¿what? <ríe> o sea, voy a ser siempre madre, entonces nunca voy a ser mujer. Como que ahí uno, ¿qué estás hablando, no? Y yo siempre, yo siempre contesto, pues lamentablemente siempre, nunca me voy a quedar callada. Estoy ahí que, que trato de luchar y luchar contra esto que tú llamas romantización, que es cierto, porque te, somos santa madre, ¿no? Santa Ginette, Santa Gabriela. No, también quiero, uy, quiero ir a bailar un rato. Creo que no hay ningún problema en eso, ¿no?
0: Sí,
1: totalmente. Sí. Este, de, bajo todo lo que nos han hablado, otra pregunta. ¿Cómo ustedes han afrontado este, la crianza, la crianza de, de sus hijos con respecto a, a sus parejas, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tanto sus parejas este, han asumido el rol de la crianza eh, como una responsabilidad? ¿Cómo de repente transformó eso en su relación de pareja, no?
3: Este, yo creo, o sea, lo que me he dado cuenta, que digamos es un aliento, eh, es de que eh, mi papá ha sido una persona más, o sea, un papá más involucrado en la crianza que mi abuelo, ¿no? Este, no significa que hayan sido malos, sino, este, así era el estilo de antes, este, y actualmente mi esposo, yo lo siento súper involucrado, más que mi papá, entonces yo, yo, tengo la esperanza de que conforme avanzan las generaciones, este, se van compartiendo más este tipo de roles, ¿no? Y la crianza pasa a ser este, una unidad, o sea, en familia, ¿no? Este, personalmente, en mi caso, eh, mi esposo es una persona que desde el día uno, eh, si bien yo di a luz eh, cesárea, demoras en la recuperación, ¿no? Me sentí totalmente inútil. <ríe> y yo solamente podía, pues, dar, dar todo, todo con la bebé, ¿no? Dar de lactar, cambiar el pañal, etcétera, etcétera. Y mi esposo, digamos, como no tenía, pues, este, no tenía que dar de lactar, obviamente, hacía otras tareas, pero también, no solamente en crianza, sino como que él... Des, desayuno lo hacía él el almuerzo o sea él lo hacía absolutamente amo de casa porque yo estaba totalmente inutilizada en el sentido de, de, de la cesárea y demás y me dedicaba 100% a mi, a mi bebé ¿no? entonces actualmente yo sí considero yo, principalmente yo me encargo de, de las dos durante el día porque yo decidí eh, quedarme en casa, no, no tra trabajar en mi casa, pero usualmente mi, o sea, mi esposo sabe cambiar pañales, mi esposo sabe peinarlas, les hace las rutinas de noche, entonces es, yo creo que eh, es un padre bastante involucrado y tengo la esperanza de que eh, mis hijas se vayan, si se llegan a casar, se casen también y, y si llegan a formar una familia, este, este padre va a ser aún más involucrado no entonces esa, esa es, ha sido mi, mi reflexión justo en estas últimas semanas que, que mi papá me contaba que una vez eh, mi abuelo vio a mi papá cargar la pañalera los biberones, no sé qué y se la dio a mi abuelo para que lo coja un rato y mi abuelo era como o sea, como si le estuviera dando, digamos, no sé una cartera, ¿no? o sea, como mi abuelo era como ¡ay! ¿no? este y claro, ¿no? o sea Así eran en sus tiempos, pues, ¿no? Entonces, este, tengo ahí una, una esperanza de generación en generación.
2: Ya, en mi caso, bueno, yo soy separada, pero el primer año que sube, pues, con el papá de Fernando, no, él fue a uno. O sea, yo jamás podría hablar mal de papá de perro, o sea, es un, fue un tipazo, ¿no? Bueno, yo como soy, repito, soy medio hiperactiva, yo desde el día 2 yo ya estaba parada haciendo cosas, ¿no? Porque no podía estar quieta. Eh, al contrario, mi cesárea fue hermosa, yo, yo la amé. <ríe> fue una recuperación súper rápida, pero al igual estaba con una herida porque es una operación, entonces demandaba que él también hiciera cosas. Además, tenía mi cero al costado, tenía mi mamá al costado. O sea, tenía tres personas que estaban ahí a merced mía, ¿no? Y que eh, justo ahorita pensaba que fui privilegiada con esto, porque no todo el mundo tiene tres personas que pueden... Mientras tú duermes, yo me encargo de la cocina, yo me encargo de lavar las cosas, yo me encargo de cargar al niño. Entonces, de verdad que yo me sentí bastante gratis. Fue gratificante ese momento, pero yo entiendo que muchas madres no tienen este espacio ni este tiempo. Eh, y también este apoyo no paternal, porque él sí en las madrugadas se levantaba, él no tenía problemas eh, yo hacía mixta entonces él le daba de lactar me dice duérmete tú tranquila porque tú vas a estar todo el día con él yo no, así que duerme yo sí aprecio mucho el rol que tuvo su papá durante todo este tiempo de la infancia justo a la más pequeñita, hoy en día él viaja, entonces lamentablemente yo estoy 24-7 con mi hijo eh, y yo me encargo de todo, o sea, yo no tengo empleada eh, entonces mi rol es todo el día, lavar, planchar, ordenar, eh, limpieza, cocinar, colegio, tareas, es Cuando yo numeré todas los, las tareas que tenía, son más de 60, entre las pequeñitas, eh, y mi hijo solamente hace 5, porque su edad tampoco lo permite, pero es un chambón, eh, y yo lo hago sola, solamente viene una señora a limpiar, pero eh, no, no hay participación física, porque no está aquí en Lima, si estuviera aquí, yo también apostaría que su papá a uno, porque repito, lo llama mientras él está cenando, videollamada, sabes que yo me encargo de él mientras come y tú andas a otras cosas. Entonces, incluso en la distancia, se hace cargo de, de mi hijo, ¿no? Eh, sí, o
0: sea, de hecho, eh, como, como ustedes dicen, han tenido el el privilegio de contar con personas que las han apoyado, pero también como que las parejas han podido ejercer esa paternidad que, como mencionas, Gaby, pues antes estaba como mal visto y de repente ellos también han en algún momento querido acercarse, ¿no? A, a, a poder ejercer este rol sin tener esas limitaciones. Bueno, hemos conversado muchísimo, más, <ríe> casi más del tiempo que que creo que tenía pauteado pero este, o sea, igual está súper interesante así que vamos a quedar aquí en este bloque y regresamos con la segunda parte para conversar un poco sobre el acceso al trabajo y las experiencias que ustedes han tenido en esta búsqueda o, o la inserción también laboral de, de las madres Bueno, y continuamos en el espacio para cuentos. Hoy vamos a hablar nuevamente y seguimos hablando de las maternidades y cómo es que las mujeres siguen ejerciendo estos roles que dicen que son nuevos, pero realmente las mujeres hemos ejercido estos roles durante toda la vida. Solamente que han estado ahí como medios en silencio, eh, lamentablemente, ¿no? Y una cosa que siempre pasa y que la vemos, bueno, ahora como que se está tratando un poco más, es el tema de la empleabilidad de las madres, ¿no? Las madres y las mujeres en general se enfrentan con más barreras que los hombres para acceder a empleos de calidad y bien remunerados. Esta brecha se podría relacionar con los estereotipos de género y los roles que tradicionalmente se les ha asignado a las madres. Entonces, nos gustaría saber cómo es que ustedes... Durante su maternidad, ¿cómo vieron eh, desde el momento pues, ¿no? de, en el que estaban, en verdad, ese tema de lidiar la maternidad y conjugarla con el trabajo? ¿Se les hizo también un,
2: un mundo o cómo fue? Ya, en mi caso, bueno, yo estuve de licencia como por ley en ese tiempo, ya hace ocho años atrás, tres meses, eh, y llegué con la sorpresa que era tutora. O sea, yo llegué a mi trabajo, ¡ay, ah, eres tutora! ¿Ah, sí? <ríe> ¿Desde cuándo? <ríe> cuándo? ¿Cuándo me van a decir? Sí, tienes que poner notas. Entonces, creo que en ese momento no me dieron condescendencia que estaba saliendo una hora antes, estaba dando de lactar, estaba... Creo que me cargaron con muchas cosas. Repito, de manera inconsciente, pero que a la larga yo decía, oye, pero soy mamá recién, estoy insertándome en esto que, y tengo doble función, entonces hay que tener un poquito más de más de sentimiento, ¿no? Hacia el rol de la madre, por favor lo bueno está, no es que me quitaron la tutoría para nada al contrario, me dijeron, no, tienes que seguir porque no hay de otra ok, dale, no hay problema, pero eh, luego entendieron y tuvieron cierta condescendencia, por ejemplo, con viajes de estudio que yo no podía viajar o con permisos que yo, lamentablemente, no podía aceptar, e y, y pudieron entenderme, pero por ejemplo, sí supe que cuando estaban buscando nuevo personal dentro de las entrevistas era la edad o sea, por ejemplo, si tienes de 25 a 30, ah es muy probable que pueda ser mamá, entonces prefiero contratar a personas mayores, ¿no? Para para evitar este tipo de probabilidades, ¿no? Eh, supe de eso. En mucho tiempo, por ejemplo, las mamás no, no podían acceder a un cargo. No en mi colegio, felizmente, pero sí yo conocía otros colegios que las mamás no asumían porque sabían perfectamente que si es que había alguna emergencia, tenían que salir volando. Entonces, eso es en el mundo de los docentes. Esto no pasó en mi colegio, pero sí a una amiga le, le sucedió y yo le digo, no puede ser. Pasa en mi colegio. Todos los cargos son de varones.
3: En, en mi
2: caso, fue
3: una situación diferente en el sentido de que eh, yo aún estando embarazada ya había tomado digamos la decisión de que quería dedicarle el primer año a mi hija no entonces este había optado por renunciar mi, mi plan era renunciaba me dedico el primer año a mi hija y después retomo en, en el trabajo no no sabía que iba a venir una pandemia etcétera <ríe> y mis planes se se malograron un poquito este pero bueno cumplido el año este yo empecé a buscar chamba eh, igual con miedo de tener que encargar a mi hija con alguien más, ¿no? Entonces, este hubo ahí toda una reflexión de por medio que me tomó un par de meses <ríe> pero, este, finalmente eh, aterricé yo todos mis pensamientos, le comenté a mi esposo que, que en ese momento, que por este momento yo no quería trabajar en una oficina, le dije, no, yo quiero dedicarme a la crianza de mi hija que me parecía una labor trascendental, este, que no sé qué Uf, es inspiradísima, entonces este, se lo comenté con cierto temor en el sentido de que si bien la, la modernidad le ha abierto las puertas a, a mujeres en el mundo laboral, que es algo obviamente súper bueno, este, yo sentía que si decidía quedarme en mi casa iba a ser como que, como que la decepción a esta modernidad, ¿no? Es que se esperaba después pues, de que yo esté en, en el mercado laboral, que mis papás por haberme me han pagado una carrera para que yo le ejerza, si no, digamos que plata al agua, no sé qué. Y tenía terror de que me vean como una, este, una mantenida o algo así que no es la realidad, pues, ¿no? Entonces, porque ahora pues el trabajo en casa muchas veces es mal visto, ¿no? El ser ama de casa muchas veces es mal visto y no se ve como un trabajo de verdad, ¿no? De cuando en verdad el trabajo más importante es el de la casa, ¿no? Y el trabajo de oficina es, es un trabajo secundario que te ayuda pues, a, a mantener un estilo de vida, etc. ¿no? Y bueno, para mi sorpresa y calma, mi, mi esposo sí compartía, digamos, lo, lo mismo que yo. O sea, me dijo que le parecía chévere, que yo, que yo quisiera dedicarme a mi hija, que nadie lo iba a hacer mejor que yo. Y que me dijo de que también muchas veces eh, cuando tú haces, decides esto, decides criar a los hijos de alguien más, recién se considera un trabajo. Pero si yo decido hacerlo con mi propia hija, no es un trabajo. Claramente revisando finanzas de por medio, lo primero, el primer este filtro, y ya. Y, y, y decidí dedicarme a mis hijas, ¿no? Actualmente eh, sí tengo un trabajo, porque justo me, me pasaron, justo al año y medio que mi hija cumplió año, año y medio, una amiga me pasó la voz por un part-time, que, era, que es donde actualmente me encuentro trabajando y que verdaderamente fue como que digamos caído del cielo porque se acomoda a mi, a mi realidad, a mi circunstancia, entonces me permite hacer estos malabares entre criar a mis hijas durante el día, trabajar en los espacios que tenga tiempo M más que todo es digamos un trabajo que, que, me, que me permite estar actualizada y, y no dejar, digamos, un, un hueco, ¿no? Y, y la típica que, ¿no? Uno decide tra eh, cuidar a sus hijas tantos años y de ahí quiere reinsertarse en el mercado laboral y es más difícil, ¿no? Como, ¿qué has hecho tantos años, ¿no?
1: Entonces, quería leer como un dato que, según la encuesta nacional de hogares en el 2022, elaborada por, por el Instituto Nacional de Estadística, INEI, a las mujeres les costó más reintroducirse al mercado laboral luego de la pandemia. Y en el 2019, un total de 7 millones. 584 mil mujeres integraban la población económicamente activa, y en el 2020 esta cifra cayó a 6.288.000 millones mil mujeres, y en el 2021 ya se recuperó un poco. Entonces, es más o menos lo que nos venía hablando Gaby ¿no? Este, que ella justo vivió toda su maternidad en este tiempo de, de pandemia. Entonces, este quería hacerles la pregunta, ¿cómo fue, o sea, si ustedes han sentido de en este trayecto que, que han tenido de, de ser madres, de repente una discriminación en su centro laboral o al momento de buscar un trabajo y cómo es que lo han vivido?
3: A, a mí me pasó, no, no sé si, si discriminación como tal, pero a mí me pasó que al inicio, cuando empezaba a buscar trabajos antes de haber tomado la decisión de quedarme, o sea, digo que no es una discriminación porque lo que pasa es que el, el trabajo para el cual yo había quedado porque pasé un, una serie de entrevistas, y era un trabajo que era eh, de lunes a sábado, ¿no? Entonces este, yo eh, pedí que si podía ser solamente de lunes a viernes, ¿no? Es, y, y me decían, ¿no? ¿Y por qué no puedes el sábado? Y yo le digo, bueno, porque tengo una hija de, de, de tres años, le digo, ¿no? Entonces es de un, de un año en ese entonces. Tengo una hija de un año, ¿no? Y me decía, este, pero no tienes con quién este, encargarla o con quién dejarla y... Y para mí era, o sea, sí, sí tengo, pero no quiero. <ríe> o sea, como que si ya voy a estar, digamos, de lunes a viernes trabajando full time, que, o sea, por algo he de, decidido si tener una hija, no porque quiero compartir con ella, quiero pasar tiempo con ella, entonces este no quiero, ¿no? Es, y ya, entonces, claramente no, no, no me dieron el trabajo por, porque, por un tema de horario, ¿no? O sea, creo que el horario, muchas empresas no, no toman en cuenta la familia como tal, los tiempos de calidad de familias, en general, varias instituciones, ¿no? este, quizás colegios también, ¿no? o sea, pe pero creo que una situación de discriminación puntualmente por, por mi
2: rol de, de querer ser madre, gracias a Dios creo que aún no, no me ha tocado. En mi caso tampoco. No, para nada. Yo la verdad que estoy en esa institución hace ya 10 años y jamás, jamás se les ha ocurrido decirme algo así. Al contrario, me pusieron más carga, como si fuera algo adicional. No sé si es discriminación o no se dieron cuenta realmente de la situación en la que yo estaba llegando. Pero, al contrario, siempre había esa preocupación de, ¿con quién estás dejando tu hijito? Pero no era una pregunta de, ¿por qué estás acá? No? Sino, tienes que irte a tu hora porque es tu hora. O sea, respeta también lo que te estamos diciendo, que tienes que dar de lactar. Entonces, te tienes que ir más temprano. Tenía que ir en las tardes, por ejemplo, para hacer algo. No, tú no vienes, por si acaso, Ginette. O sea, descuéntalo. Descuéntalo de allí porque tú tienes que encargarte de tu hijito pequeño. Entonces, sin decir yo a, ah", ellos ya me estaban proponiendo, pero sin ningún tipo de descuentos o de algún eh, tipo de eh, medida que yo decía, ay, no, pero es que no me van a pagar o me van a despedir, ¿no? Al contrario, me lo decían con toda la bondad del mundo. Estoy en una institución bonita, entonces me gusta el trabajo que tengo, aparte de que me gusta enseñar, pero estoy en un trabajo que realmente valoran el hecho de familia, ¿no? Porque además es su cartel, ¿no? Entonces creo que, que, que sería incoherente que no lo hagan con, con sus trabajadores. Eh, no, lo he, no lo he vivenciado, pero sí conozco personas que ni bien saben que están embarazadas, por pues las piden. ¿no? Eh, o sencillamente las mantienen de un año en año porque están en esta edad fértil clásica que ponen pues, los trabajadores y dicen no, hasta que tengas pues, 32 no te voy a poner en permanente porque puedes estar embarazada o recién te has casado entonces quizás sales embarazada pues, no les ponen en planilla por, por ese temor ¿no?
0: y, y, y justo era lo que estaban mencionando
2: a, al momento que hablaste
0: de, del tema de los cuidados ¿no? que es, es como estas tareas que por mucho tiempo se romantizaron también y se asumieron a las mujeres y como tú dices, ¿no? Cuando uno lo hace para otras personas entonces es remunerado, ¿no? Pero si te quedas en tu casa, realmente no. ¿No? Y es como, y como tú decías o sea, la visión es ah, no, la señora que se quedaron en su casa entonces no estaban trabajando. Y realmente es un concepto que tenemos, ¿no? Que tenemos creo que la mayoría de personas en la cabeza y que luego eh, de repente ahora nos preguntamos o sea, si es que esa señora no hizo nada cómo tiene cuatro hijos que, no, que, que vivieron, ¿no? O sea, crió a esos cuatro niños. Entonces, todavía eh, eso se sigue normalizando. Y creo que también entre, entre mujeres juzgamos mucho, ¿no? El tema de, ah, es que no, es que ella no está trabajando para qué estudió o eso que tú mencionabas. No, ella se va a quedar sí. en su casa, su marido la va, ¿no? Entonces, jugamos mucho la experiencia del otro, a veces sin conocer qué es lo que, lo que, lo que va adentro, porque pues no no sabe la, las economías, cómo se mueven, ¿no? Sobre todo que estamos saliendo de una pandemia. Entonces, eh, no sé si ustedes en algún momento pensaron y dijeron, Oye, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar y ya a la miércoles todo. O, o, o cómo fue ese planteamiento de decir, no, o sea, quiero quedarme con, con, el, con el bebé, porque también entiendo que están en una etapa emocional que, que no es la misma que, que
2: antes, ¿no? entonces Ah, yo siempre quise quedarme con mi hijo. O sea, desde el día uno dije, yo quisiera renunciar. Pero como bien dice Gabriela, uno tiene que analizar la parte económica. Y en mi caso era imposible. O sea, si él no podía asumir el gasto porque estábamos pagando otras cosas, que era imposible asumir de una sola persona, entonces era, mira, hay que buscar a alguien que nos ayude con la crianza de Fer, eh, tuvimos que ir a la guardería por esto, felizmente teníamos la posibilidad de pagar esa guardería y teníamos el sueldo mío y el sueldo de él, pero era imposible, mi sueño era quedarme con mi hijo, pero por supuesto, obviamente iba a ser un tiempo nada más, porque repito, a mí me gusta la interrelación, entonces estar en cuatro paredes para mí era abrumante, pero quería tener esa experiencia, lamentablemente no, no la pude hacer, eh, sabía también que es un chambón quedarse en casa, yo siempre digo que el trabajo debe ser remunerado, ¿no? Porque es un trabajo, pero obviamente pues al Estado no les importa ese rol, ¿no? Ese rol que es importantísimo, creo yo.
3: Sí, yo, yo opté básicamente por la decisión de, de, de quedarme en casa por la experiencia que, que yo tuve en mi infancia, ¿no? Mi, ma, mi mamá también, ella fue, también se dedicó a nosotros, somos tres nosotros, es, y siempre estaba estado ahí para mí 24/7, o sea. Mi mamá siempre ha estado cerca, me ha visto crecer muy de cerca, ha sabido enderezarme cuando ha tenido que enderezarme a tiempo para enderezarme. Y, y yo creo que, eh, como dice Ginette, yo creo que, que toda madre eh, en sí, toda madre quiere quedarse con, con su hijo por lo menos los primeros años, la primera infancia, los primeros años de vida, ¿no? Es, me acuerdo que, que varias amigas que que se les acababa el tres meses. Tres meses es poquitísimo tiempo para estar con tu bebé que recién estás conociendo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí las leyes se quedan cortas. Eh, varias amigas, cuando volvían después de, de estos tres meses, este, se iban al baño y se encerraban a llorar de, de la separación, ¿no? O sea, muy aparte de, de, del dolor emocional, el dolor físico, ¿no? O sea, tus pechos te duelen, tienes que estar yendo al la extraerte, o sea es, digamos que lo natural de una madre es estar cerca de su hijo, pues, ¿no? Entonces, este, pero efectivamente, este, el tema económico juega un montón, ¿no? Yo, yo sí considero, por ejemplo, eh, todo el tema, cuando yo hice toda esta reflexión de, de, de por qué finalmente me quiero quedar en la casa eh, y, y por qué no consideran, digamos, el, el trabajo de, de, de cuidado como un verdadero trabajo, este... O sea, yo me di cuenta que en cualquier empresa, en cualquier puesto, yo soy reemplazable. Yo soy reemplazable en cualquier lugar. El único lugar donde soy irreemplazable es en mi casa.
0: Bueno, y continuamos sin espacio para cuentos y ahora para cerrar este tema agradecemos mucho a nuestras invitadas por haber participado del espacio y habernos hecho conocer pues, todo esto que hay detrás de estas maternidades que a veces pues, no vemos y que justamente hoy pues, estamos teniendo este espacio para conocer un poco más de esa realidad que viven las madres. Y justamente eh, por eso queremos cerrar esta parte eh, consultando ¿Cuáles serían como estos consejitos que ustedes les podrían dejar a quienes nos están escuchando que de repente están por ahí para tener al primer niño o de repente también están teniendo estos cuestionamientos que en su momento a ustedes la maternidad les hizo plantearse?
3: Y como mensaje, a ver, yo eh, podría eh, dejarles que busquen, que tengan cerca una red de soporte en general, familia o amigos en, en quienes confíen más, porque ellos van a ser, digamos, como su nombre lo dice, el soporte para toda esta eh, experiencia de, de madre primeriza, ¿no? Es, muchas veces ya para el segundo hijo uno está un poco más preparado, pero el, el primer hijo creo que es válido buscar desahogo en, en las personas que, que, más, que más uno confía y quiere.
2: ¿no? Ya, en mi caso, para dos públicos objetivos. En primer lugar, para aquellos que van a ser mamás o que ya son mamás que va a existir muchos ojos y muchas bocas de todo el mundo, así que te tapas tus orejitas <ríe> y pones una sonrisa bien bonita y le dices gracias no te pedí tu opinión qué lindo eh, y, oh, y sonríes ¿no? y sigue para adelante porque opiniones vas a tener todo el tiempo pero uno sabe y uno intuye si está haciendo bien si está mal y te vas a cuestionarte el tiempo yo me cuestiono todo el tiempo de mi crianza todo el tiempo y dudo de lo que hago pero creo que conforme vas haciendo las cosas si sí estoy haciendo bien tú ves a tu hijo y dices estoy criando un buen ciudadano me encanta y para la, mi segundo público es para las amigas o amigos de alguna persona que es mamá cada vez que le invites a salir Dile, oye, ¿cómo está tu hijo? Qué lindo es escuchar esa palabra. O sea, el empezar preocupándose por el ser que a ti te importa más. Eh, y decirle, oye, vamos al restaurante tal porque he visto algo chévere y lleva a tu hijo porque seguramente le va a gustar tal cosa. O sea, tratar de incluir a la persona que tú quieres. Porque sabes muy bien que es la persona por la cual yo me derrito. Entonces, yo todas las personas que se preocupan por mi hijo, yo las amo. Ya mi amor eterno por, todas, por todos mis amigos que todo el tiempo criamos. Yo siempre les digo que criamos en tribu. Y que lo más bonito es que cada uno de mis amigos... Les da un toque especial a mi hijo y tienen algo de ellos cuando están cerca. Entonces, para esas dos personas, por favor, nunca se alejen de, los, de, las, de las mamás porque muchas veces sus consejos ayudan mucho a la crianza. Antes criábamos en tribu y lo, hemos dejado de ser. Por ahí va mi consejo.
1: Qué, qué lindos mensajes y recomendaciones que nos dan. Y también quería, quería agregar un punto importante que es de que creo que las mujeres y madres eh, deberíamos... De abogar más, ¿no?, por, por las políticas de repente inclusivas en los roles de, de maternidad y paternidad, para que haya esa equidad, ¿no?, que es lo que se busca, porque la responsabilidad, al fin y al cabo, es de ambos, eh, hemos hablado anteriormente de, de mucho de las críticas que se hacen a las madres, ¿no? De cómo se las juzga y todo. Entonces, me parece eso que es muy importante respetar la decisión de cada una y el apoyo que debemos brindar, ¿no? Lo que lo que decía Ginette, ¿no? Ese apoyo, lo que decía Gabriela, el, el apoyo, esa red de apoyo que se necesita.
0: Sí, eh, bueno, gracias por todo lo que nos han comentado. De hecho... Creo que, que lo que mencionan es súper importante, ¿no? Eh, preocuparnos también por, por esas infancias que, que están creciendo cerca de nosotras y que probablemente podamos ahí aportarles un poquito eh, acercándonos, ¿no? Y, y creo que también es muy importante, pues, espacios, ¿no? Escuchar eh, lo que las madres tienen que decir, porque creo que si somos amigas o estamos cerca, pues definitivamente esas vidas están cambiando pero creo que lo que menos deberíamos hacer, pues, es alejarnos, porque finalmente son como nuevas etapas de la vida como tantas otras que vamos a seguir pasando ¿no? y qué mejor que encontrarnos en esas etapas y poder seguir eh, caminando juntas que finalmente creo que es un poco la idea así que bueno, gracias Ginette y gracias Gaby por compartir todo esto y por darnos sus, sus experiencias espero que les haya gustado participar y nada, síganos en las redes sociales y compartan este episodio pues con las madres que tengan cerca o con las amigas también y volvemos muy pronto sin espacio para cuentos el cuestionamiento no termina aquí si te gustó este episodio compártelo suscríbete a todas nuestras redes y sigamos rompiendo cuentos